0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.ladiochronos.com.com, .co, la emisora que toca el alma. Un saludo. Bienvenidos a la hora de las brujas. Una hora ideal para hablar de un tema eh, difícil, complejo, como es, en cierta forma, entrar a esos umbrales que han sido prohibidos durante tantos años. ...y vivimos todavía en una concepción tan supremamente equivocada... ...sobre Dios, un Dios que no existe... ...pero que le han vendido la idea, ¿no? De la idea, del poder de Dios, la fuerza de Dios... ...y todo esto extraído de un libro lleno de una cantidad de contradicciones... ...de una cantidad de violencia... Eh, ...homicidios, asesinatos, destrucción... ...cuando uno se toma el tiempo de investigar, de profundizar en ese tema. No sabe qué es más aterrador, si el libro como tal, que destila sangre, odio, venganza, o la gente que ha creído tantos años sobre ese tema. No sabe cuál de las dos cosas es peor, ¿no? Y ver hoy en día tantísima gente defendiendo a capa y espada, una cantidad de cosas sin haberse tomado el tiempo para leer, para investigar, para pensar... ...para liberarse de esa esclavitud mental. Hacemos otro paréntesis. Hace ocho días hablábamos un poquito pues, de la famosa Semana Santa que ya viene. Otro carretazo y otro cuento de mentiras. Vamos a continuar con Samuel y con el asesino... Este es el asesino nivel dios de la Biblia, después de Josué, o bueno, más o menos iguales, el famoso rey David. Ok, con toda la gente, bienvenidos quienes llegan recién a la sintonía de mentiras de la Biblia. Les recuerdo, este es un programa solo para libres pensadores. Para la gente que dice, venga, voy a oír, voy a mirar y voy a leer. Porque este programa, sin tener la famosa Biblia en las manos, no sirve para nada. Más que para despertar sentimientos de odio, de rabia, de venganza y una cantidad de cosas que no tienen sentido. La idea es que entre ustedes y yo leemos la Biblia, o entre usted y yo leemos la Biblia. No es lo que yo diga, es lo que usted vea, lo que usted lee, lo que usted comprende. Y sobre ello empiece a tomar conclusiones. Los adjetivos que digo son reales. Porque en la misma Biblia aparece el asesinato de no sé quién. El asesino de no sé qué más. Y eso es la Biblia. Un libro de asesinatos, homicidios, desgracia, destrucción. Básicamente la Biblia tiene dos apartes. Uno es todo lo que pasó en el Medio Oriente, donde vienen las guerras santas. Y donde se inicia una cantidad de cosas por el poderío económico del mar mediterráneo. Y fue utilizada para imponer precisamente ese credo. Esa forma de aceptación o ese dios dentro del concepto monoteísta que nace en Egipto y posteriormente también con los romanos cuando se lucha por acabar el politeísmo o sea, la concepción de muchos dioses. Y es donde nacen muchísimas guerras... que históricamente más adelante vamos a estar hablando de ello. De cuál es la razón que existe para lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente... con Siria, con Afganistán, con Irán, con Irak, con Jerusalén... y toda esta serie de situaciones desde acá proviene toda esa serie de guerras de conflictos, de destrucción, por imponer un Dios, el monoteísmo. Pero posteriormente los romanos eh, tratan de copiar exactamente lo mismo, creando el Nuevo Testamento, y es exactamente lo mismo, es calcado el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es la versión 2 de lo mismo. En la época antigua, en el Antiguo Testamento, se utiliza toda esta serie de salvajismo para matar a nombre de Jehová. Y matar es matar, asesinar, destruir. Todo eso es el Antiguo Testamento. Solo muertes, destrucción, miseria. Constantino utiliza exactamente lo mismo cuando crea la religión. Cuando crea ya el cristianismo como tal... Y crea la religión católica. Por eso la religión católica está en Roma, no en Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurre con él? Los romanos también crean toda esta raza de bárbaros, asesinos, matones. Que se convierten en los famosos templarios. Y sigue la persecución, y sigue el robo, y sigue exactamente una copia del Antiguo Testamento. Y posteriormente cuando ya los templarios se voltean en contra de la iglesia y roban a la iglesia y se traen el oro para América, es cuando los reyes en España mandan a Cristóbal Colón a buscar el oro de la iglesia, que se habían robado los templarios. Entonces la iglesia es cuando cambia las reglas de juego unos años antes y crea la famosa maldita Inquisición, con la cual sigue imponiendo ese credo. Entonces, cuando miramos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no son ideologías, ni filosofías, ni conceptos porque nacen, sino ha sido una creencia impuesta a través de la muerte, de la amenaza, de la venganza y del robo descarado. Un atracadero, la cosa más tenaz porque a donde pasaban estos ejércitos, todo lo que era de valor se lo robaban y se convertía en propiedad de la iglesia. Pues bienvenidos, curas, bienvenidos. ¡Hola, grupo de monjas! Bueno, eh, ¿cómo están? Les voy a hacer un programa especial de un demonio especial que hay en el tercer círculo del infierno a las monjitas. Es un demonio bien interesante. Bienvenidos todos los que llegan a este programa. Les recuerdo, en ningún momento he ido a invitarlo a este programa. Nunca. Si usted está aquí, es porque usted quiere libremente. Tiene las opciones. Escuchar, mirar, hacerlo del diablo. ¿no? Cuando el diablo quiere aprender, se va para una cocina donde hay reunión de mujeres. Entonces el diablo se esconde detrás de la puerta, hace silencio. Escucha y aprende. La sabiduría de las abuelas. Ustedes son libres de quedarse escuchando el programa o simplemente de ir a Facebook, de ir a otra parte y escuchar otras cosas. Biblia en las manos. Por favor, oyentes, Biblia en las manos. Vamos a entrar al segundo de Samuel y vamos a empezar a descubrir hay una palabra especial para este tipo de personajes como David: miserable, canalla, un asesino, tomando en cuenta que nace David, no nace, nadie sabe la historia del nacimiento de David, a David lo encuentran, pastoreando, eh, cuidando un poco de ovejas, según narra la Biblia, era muy bonito, muy atractivo. Posteriormente en toda esa historia él llega y se va donde Saúl y empieza a competir con Saúl delante de Jehová porque Saúl, Samuel, eso era como un trío romántico ahí con Jehová hasta que apareció David. Ustedes recuerdan las, los temas. Si no lo recuerdan, les recomiendo de verdad para no leer toda la Biblia, les doy los apartes más relevantes y usted tómese un tiempito de su vida espiritual la que va a actuar de un segundo después de que esté muerto. Me va a decir perdí toda mi vida por aceptar la mentira. Entonces David aparece entra a la casa de Saúl. Saúl tiene un hijo que se llama Jonathan, tiene una hija que se llama Micael y, bueno, empiezan a pasar una cantidad de cosas con David. David mata a Goliat, un asesinato todo extraño. Después David se quiere casar con Micael. Y le dice a Saúl, bueno, ¿usted qué quiere de Dote? Y Saúl le dice, pues, que le traiga 100 prepucios de filisteos. Y David, amablemente, hasta ahí no se sabía todavía cómo era el cuento. Más adelante se entera uno por qué le gustaban tanto los prepucios a David. Pues David fue y cogió el prepucio de 200 filisteos. Y ahí sí se casó con Mical. Hay que leer, ¿no? Hay que leer, no solamente lo que digo aquí, solamente son apartes. Pero si usted se toma un tiempito, va leyendo, el asunto no es leerse toda la Biblia, sino empezar a darse cuenta de la mentira, del engaño, empezar a darse cuenta. Usted nunca va a encontrar en la Biblia absolutamente nada de bondad, de amor, de bienestar, de motivación, de comprensión, de estímulo. Nada en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Vámonos con el 2 de Samuel. Comencemos. David oye de la muerte de Saúl. Aquí va a pasar un tema bien interesante. Este tema de David es, es genial. Le pido un poquito de su atención y vaya leyendo conmigo. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo dos días en Zilaj. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David ¿De dónde vienes? Y él respondió Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió. El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonathan, su hijo, murieron. ¡Pampararán! Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonathan, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está toda aún en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor». Entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche Por Saúl y obviamente por Jonathan, Su hijo Por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel Porque habían caído a filo de espada Y David dijo a aquel joven que le había traído la nueva: ¿De dónde eres tú? Y él respondió yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David... ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó a David a uno de sus hombres y le dijo... ¡Ve y mátalo! Y él lo hirió y murió. Y David le dijo... Tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. <risa> Ese David es cosa seria. Pero más serio de lo de David es si que usted se da cuenta que esto parece escrito, como si hubiese sido una obra de teatro. Él dijo, él contestó, ella dijo, él respondió, él avisó, él dijo esa es una técnica de literatura estilo teatro. Estoy contando una historia, una narrativa, pero es como cualquier escritor, es un invento. El 99% de todo esto es invento copiado de otras historias. Entonces, podemos imaginar eh, los que están dictando a los exegetas, los que están escribiendo. Hay que verse la película En el nombre de la rosa, ¿no? que creo que está en un canal estaban creando las historias, generando esas historias de guerras y de matanzas para crear, obviamente, el monoteísmo. Sigue, oyentes, hablamos la Biblia, vamos con la parte, otra vez, versículo 16 del de capítulo 2 de Samuel. Otra vez dice lo que hizo David. Otra vez, retomemos, pausa, play. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. No, no lo mató, el otro le dijo, venga hermano, si usted no me mata los que vienen allá en los caballos sí, baila. Mátame, pues le hizo un favor. Versículo 25, ese cántico de David ahí es todo es un cuento de despecho, pobrecito David es un cuento de despecho vámonos al capítulo 25 después de otras de estrofas del cántico dice David ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla Jonathan muerto en tus alturas angustia tengo por ti hermano mío Jonathan que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor, que el amor de las mujeres, Uf. el despecho de David, David jugaba a tres bandas, a David le gustaban las mujeres, le gustaban los hombres, le gustaba Samuel, le gustaba Saúl, y de aquí para adelante, le gustaba una cantidad de gente, ya se va a dar cuenta, seguimos con el capítulo 4, por favor, 2 de Samuel, versículo 4, Isboset es asesinado. Así dice textualmente la Biblia. Luego que oyó el hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de banda de los merodeadores, el nombre de uno era Bana, y el del otro Recap, hijos de Rimón Beorita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado Benjamín, pues los favoritas habían huido a Gitán y moraban allí como forasteros hasta hoy y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies tenía cinco años de edad cuando llegó de Jerrael la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era Mefi Bosset. Bueno, Jonathan también jugaba con lo mismo, ¿no? El cuentecito de que tenían mujer y todo eso era el disfraz. No salieron ellos del closet fácilmente. Sino, tengamos ahí una mujercita como para que el mundo no sepa lo que pasa entre Jonathan y David. <risa> Aclaro públicamente algo. No tengo nada en contra. No soy homofóbico. No tengo nada en contra de la homosexualidad. Absolutamente nada. De hecho, no... No acepto la homosexualidad como tal debido a que todos los seres humanos somos bisexuales, somos andróginos, para eso los hombres tenemos teticas, porque somos andróginos, producimos prolactina igual que las mujeres y nos crecen senos, nos crecen tetas, igual que las mujeres con su nombre castizo, porque somos bisexuales fisiológicamente y producimos leche materna. Se aumenta la prolactina, crecen los senos, hay muchos hombres con senos, esto se denomina clínicamente ginecomastia, no homosexualidad, y hay un juego de hormonas. Este juego de hormonas hace que un hombre se sienta atraído por una mujer. Hay una debilidad o un intercambio hormonal que le hace sentirse atraído por otro hombre. O tiene otro tipo de patologías hormonales que le hace sentir que está feliz con un hombre o con una mujer, y en eso todo el mundo es libre de hacerlo. Porque de pronto es la situación aquí con la Biblia, con David y Jonathan, que se amen, que la pasen rico como Saúl y Samuel, como David, Saúl y Samuel, hágale, si eso los hace felices. El problema es la doble moral de la iglesia el concepto de todo lo que ha hecho la iglesia menospreciando a todos los seres humanos no importa si me alargo un poquito doy hoy mucho continuaríamos pero es importante aclarar que si usted se da cuenta hasta acá en lo que hemos visto de la Biblia las mujeres han sido lo más despreciado por Dios, por los hombres y por todos el concepto machista ha llegado a minimizar a las mujeres y ahora lo vamos a ver aquí en esta parte de David. De la peor manera, la iglesia llegó a colocar la letra escarlata en la mujer. La iglesia aún hoy en día, una iglesia mentirosa, una iglesia pobre, una iglesia mediocre, una iglesia sin sentido humano, condena a las mujeres considerando las madres solteras, si llegaron a tener un hijo, sino un marido. Considera a las mujeres que están en pecado si viven con un hombre en la unión de hecho. Considera a las mujeres lo peor si una mujer se casa, se divorcia y vuelve a tener otro hogar. Al extremo que en los colegios si era una madre que no tenía marido, no, qué pena, pero no puede matricular a su hijo aquí porque no tiene papá. Madres solteras, adiós, al infierno. El desprecio por los niños. Si usted no estaba bautizado, hace recientes épocas, y aún hay colegios donde usted tiene que llevar la partida de bautismo para que su hijo pueda estudiar. Todo la condena a las mujeres. Eso es una iglesia con esta cantidad de cosas dentro de la misma Biblia. Esa doble moral. No, espere un poquito todo lo que hace David y espere un poquito lo que van a hacer los hijos de David por eso este programa no es para todo el mundo sigamos versículo 4 capítulo 4 versículo 4 y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado. Los pies tenían cinco años de edad cuando llegó a Israel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo, personalmente se cayó el niño y se quedó cojo. Su nombre era Mefi Foset. Bueno, los hijos de Rimón Beorita, Recavi, Vanna, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cama. de atención. Le repito, los hijos, pues, de Rimón, Beorita, Recap y Vanna fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su recámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recap, Iván a su hermano se introdujeron en la casa. Imagine la escena, el calor del día, mediodía. La gente estaba echándose una siestecita ya. Y este par de ampones buscaron la forma y se colaron en la casa. Y sigue no el suspenso. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre el lecho en su cama y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Araba uff interesante no oh, wow es la Biblia escurre la sangre de la Biblia ah es que la Biblia es para interpretarla bueno entonces coge y lea y interprete qué es esa vaina es una, un asesinato, un descuartizamiento, es lo peor que hay. Eso es lo estamos hablando, ¿para qué? Para educar a los niños, que los niños van al colegio, a las clases de religión, una vaina que no debe existir, ¿a qué? A levarles el cerebro, ¿por qué no les leen esto? A ver, ¿dónde está la realidad de la gente que adora a un Dios gracias a este libro? Bueno, sigue. Pues es que hay que leerlo, ¿no? Así sea terrible. Versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isbosed a David en Hebrón y dijeron al rey. He aquí la cabeza de Isbosed, hijo de Saúl. Otra vez. Escuche lo que estoy leyendo. Y trajeron la cabeza de Isbosed a David en Hebrón y le dijeron al rey. He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi Señor, el Rey de Saúl y de su linaje. Espera un momento, porque es que se cuenta, cuando usted lee todo, comprende cómo es la historia. ¿Quién era Saúl? Por un lado era el suegro. Bueno, por dos lados era suegro. Porque es que David jugaba con Mical. Le gustaba el cuento. Jugaba con Jonathan. Ese se lo digo así, frenteado. Tu amor fue más dulce. Uy, que el amor de las mujeres. Habría que ver cómo fue el cuento ahí. Y era el suegro. Isboset, ¿quién era? El cuñado. Así paga Dios a quien bien le sirve. Qué peligro de cuñadito. Y de yermo el que tenían allá, ¿no? Dame el favor. Y David respondió a Recap y a su hermano Bana, hijos de Rimón Beorita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda la angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, ah, aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en siglac, en pago de la nueva. Al tipo ese que fue a de sapo y le dijo, qué pena, me lo encontré tirado, tenía media lanza adentro, me pidió el favor que lo matara. Lo maté y David le dijo, ah, bueno, por sapo, por hablar, tenga, pst. lo mató también. Eso es lo que hace referencia ahí. Versículo 11. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Uf, ahora pues, ¿no he de mandar yo su sangre vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Amner Hebrón. <risa> Eso es la Biblia. Entonces en la Biblia David mata porque sí mata, porque no mata, porque no sabe y mata, porque se le da la gana. Eso es la historia del Rey David, tantas películas de Hollywood y tanta cantidad de basura para mantener una mentira viva. Pues una iglesia que tiene tanta plata, tanto dinero robado, porque los diezmos no es que les hayan dado mucho dinero, lo que les dio plata fue la cantidad de oro que se robaron a todo el mundo. Pues con esa plata yo pago todas las películas que quiera, como ha sido la moda y como ha sido la técnica. No me va a meter en ese lío porque es muy caliente. Ese sí es un lío muy caliente hablar de esas películas. Pero es muy fácil venderle a la gente ideas de cosas que supuestamente pasaron, pero que nunca pasaron. Una empresa con muchísimos millones disponibles... Se arma una película. La, si la gente se asustaba con el tiburón y nunca lo veían en la película, ¿no? La película de Tiburón 1. Tiburón, el tiburón no aparece sino al final de la película. Lo demás, usted solamente ve una aleta por encima del mar y toda la gente lo que hace la mente, ¿no? Asocia el resto. Imagina el resto. Por eso mataron muchísimos tiburones. O abejas, o arañas o cualquier vaina, en películas de eso lo que hace es generar en el imaginario social. Por eso lo he dicho tantas veces. ¿Sería tan fácil ser presidente de un país conociendo un poquito de neuroinfluencia? Una persona que conozca de neuroinfluencia, si no sepa un carajo de política, pero que sepa de neuroinfluencia, afortunadamente muchos políticos latinoamericanos ni han leído la Biblia, ni saben de neuroinfluencia. Se ponen a pelear bobamente Con un pilín de saber cómo funciona la mente humana y cómo funciona el imaginario social. A cualquier persona puede hacer con el pueblo lo que se les dé la gana. De verdad. Pero bueno, la idea de Radio Cronos y de la Escuela de la Magia no es manipular a nadie, sino mostrarle que no se deje manipular. Vámonos para Samuel 6. Por favor, oyentes, abran su Biblia. Samuel 6, versículo 3. No me voy a poner a leerle toda la Biblia. Todo lo que hay de ahí para atrás es pura cháchara y pura carreta y relleno. Vamos a lo relevante. Este es un tema que han hecho estas películas es de este tema. Pero es para ver un poquito la capacidad de Dios de asesinar, de matar, de destruir. Samuel 6, versículo 3. Ustedes saben que los filisteos se habían robado el arca de, de Jehová, el arca de la alianza, y después todo el mundo luchó para recuperarla, incluyendo a David. Entonces ya la encontraron, se la iban a llevar. Eso es el tema, básicamente. Y aquí es donde pasa algo, de lo cual se ha hablado muchísimo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y, lo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El tipo era así, superpilo, usa, uy se va a caer el arca, venga yo la cojo, para que no se caiga. <risa> y el furor de Jehová se encendió contra usa y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios bueno no fue Dios el que lo mató puede que exista el arca puede haber existido el arca hacemos un paréntesis pequeñito frente a este tema existe la gran posibilidad que extraterrestres hayan habitado la tierra como fue en Sumeria como fue en Babilonia como fue en Grecia como fue en Siria como fue en la Puerta Estelar de Afganistán y en el Medio Oriente, al lado de Egipto, y que realmente existiera algún tipo de elemento, eh, no sé, nuclear o algo así de mucha energía, que quien se acercara, pues obviamente se moría Pero como en esa época, o en las historias, las leyendas, las narrativas de quienes tuvieron algún tipo de información o lo vieron, pues no sabían interpretar la ingeniería, muchísimo menos la lógica, y suponían que esto era de Dios. ¿Puede haber sido Jehová un extraterrestre? Puede haber sido. Puede tener que ver con algún tipo de situación, no de Dios, sino de grupos de extraterrestres, que fue lo que ocurrió con Faetón, con Marte, de eso hay una serie de temas muy interesantes no ya abriéndonos de la Biblia y mirando desde otra perspectiva la situación pues sí existen muchos antecedentes obviamente la religión ni la ciencia ni nadie va a aceptarlo porque la ciencia viene de la religión es muy simple la gran mayoría de colegios de universidades en todo el mundo quién empezó el negocio de la educación la religión y los científicos, ¿dónde aprendieron? En las universidades de curas, de religiosos. Les lavaron el cerebro. Entonces no van a aceptar, por eso no aceptan vida fuera de la Tierra. Por eso a todo lo que existe le ponen un problema a los mismos científicos, porque tienen sesgo mental. Hay algunos que han despertado a eso, pero la gran mayoría de científicos hace 20 años atrás todos tenían el mismo dogma. Vaya y mire... En las iglesias, por allá en Europa, los científicos rezando. Y ya, no, un científico que reza ya no tiene derecho moral de hablar de ciencia. Claro, tiene que ser totalmente neutral. Pero bueno, Samuel 6 y también Corintios ya empiezan a combinar el cuento aquí. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. El famoso holocausto de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, el asado de Jehová. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Vaya imaginando el desfile y vaya imaginándose a David bailando. Desesperado, enloquecido, mientras que todo el mundo tocaba. Imagínense la escena, pleno carnaval, una vaina así. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, el enemigo de David al que pasó todo eso de los muertos y de todas esas cosas, bueno, ese. Mical, hija de, salud, de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Dar Una piedra amical, ese idiota que estará haciendo allá, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace el ridículo? ¿Qué hace ese oso? Etcétera, etcétera, etcétera. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Más becerros, más vacas, más ganado, más cabritos. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de desde Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno para su casita. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mica a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Uf, es una vaciadota la cosa más tenaz. Lo que hizo el tipo fue empelotarse, desnudarse, hacer un show. piense en la mente de David, era una persona enferma. Haciendo tu ese rama. Entonces Mical obviamente se incomodó... Viendo ya en peloto a su marido rey. Entonces David respondió a Mical... Fue delante de Jehová... Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa... Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez... Y seré bajo tus ojos pero se ve honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahí desaparece Mical. Hay otras versiones de qué fue lo que le pasó a ella. Bueno, entonces David se dedica, pues obviamente, a hacer lo que se le daba la gana, siendo el rey y supuestamente estando protegido por Dios. Apareció David, acabó con Saúl, acabó con Samuel, se acostó con Jonathan, se acostó con Mical, se acostó con una mano de gente. Mató una mano de gente. Escuche esto, mire. Versículo 8. David extiende sus dominios. Ahí también aparece 1 de Corintios 18.1 en algunas Biblias. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a jamás de mano a los filisteos, derrotó, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. <risa> Sigamos, asimismo derrotó David a Hadad el ser y tomó David de ellos 1.600 hombres de a caballo y mil hombres de a pie y vinieron los sirios de Damasco. Es por si a usted le interesa el tema de Siria, que está gravísimo en este momento. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a ser rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22 mil hombres. Versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadeser y los llevó a Jerusalén. ¿Sí todo es un atracadero. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hazad, el tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamad, que David había derrotado todo el ejército de Had-eser, envió Toi a Joram, su hijo ...al rey David para saludarle pacíficamente... ...y para bendecirle porque había peleado con Had Eser... ...y lo había vencido porque Toy era enemigo de Had Eser... ...y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata... Ajá, oro, ajá, y bronce, ajá... ...los cuales el rey David dedicó a Jehová... ...mire, este es un tema que la iglesia siempre ha manipulado... ...a todo el mundo que no dé cuenta, ¿no? ...es que Dios Jehová tu Señor... Porque él dice todo el oro y toda la plata es de Jehová de los ejércitos. Tanto es así que la ignorancia de la gente llegó a suponer que el oro que le llevaban a la iglesia se lo iban a dar a Dios, siendo el creador del universo. ¿Para qué ya los quería oro? ¿Y esto dónde empieza? Si usted viene escuchando el programa, y si no devuélvase... Al principio, donde están los levitas, en el Deuteronomio, y se nombran los sacerdotes, a los sacerdotes había que darles oro, bronce, plata, joyas preciosas. Y el primer atracador asesino fue Josué, y donde Josué pasaba iba robándose absolutamente todo. El diezmo es lo mismo, ¿no? O sea, era acumular, atesorar, claro, es que la plata manda. Y ahí empezó todo, y aquí sigue, ¿no? David no se quedaba atrás. David tenía otro, otros gustos, pero a esos gustos también le gustaba hacer la ronzuelo. Versículo 13. Así ganó David fama cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18 mil edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Mucha gente dice que esto son historias de guerras, de combates. Pero detrás de esto existe un trasfondo. Porque hay una gran división, ¿no? Nunca se han puesto de acuerdo allá en el Medio Oriente. Y en gran parte del mundo esto sigue causando guerras. Si nomás en este programa, por hacer este programa, pues se crean guerras. No hago público lo que dicen pero me escriben unas cosas, venga, lea, si usted considera que esto es lo más sagrado del mundo para usted, hágalo, haga un programa, busque un streaming, busque y monte una emisora, haga un programa, lea la Biblia y explique de otra forma lo que usted supone que es la interpretación de esto, si está escuchando el programa, pues piénselo, no quiero que esté de acuerdo conmigo, para nada, Saque sus conclusiones. Saque conclusiones como esto que le voy a leer. Atención oyentes, esta es una historia espectacular. Es que David es un, un tipo, un chacho de la Biblia. David y Bethsabé. Póngale mucha atención. Voy a tratar de no interrumpir, sino al final. ¿De acuerdo? Ok. David y Bethsabé. 2 de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Sabé, hija de Eliam, mujer de urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él. Y él durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, Envíame a Urías Zeteo. Y Joab envió a Urías a David. Sin interrumpir mucho, Urías Zeteo es el marido de Betsabe. Tenga atención y preste ese nombre. Urías Zeteo, el marido de Betsabe, la que se robó, violó, preñó, embarazó, como usted quiera. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hipócrita. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Oh, le está pagando. Más Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su propia casa o a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca de Israel y Judá está bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. El tipo era como humilde, ¿no? Y David dijo a Urias. Y dijo David a Urias, quédate aquí aún hoy. Y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Este es muy mal nacido. Se le había, se le había levantado la mujer. Le violó a la mujer, la embarazó a la mujer, y ahora lo estamos rechando. Y David lo convivió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta en la cual envió por mano de Urias Y escribió en la carta diciendo: Pam pararam, palabra de Dios. ¡Oh! te alabamos Señor, oh, las sagradas escrituras, oh, el poder de Dios, oh, hermanos, escuche lo que va a pasar. Es que esto definitivamente, de razón, ¿no?, que enloquece a mucha gente que nunca se pone a pensar. Vuelvo y lo repito, versículo 14, para que no se vaya a perder. Escribió David a Joab una carta la cual le envió por mano de Urias. Tome Urias, váyase al mensajero y llévele esta carta a Joab. Solo que Urias no sabía qué decía la carta. Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Eso es lo que le mandó decir el rey David. A Joab, su capitán. ¿Y quién era Urias? El marido de Betsabe, ¿Qué, qué, ¿qué diablos tiene el pobre man de culpa? Y Betsabe está embarazada de David. Pero ya es el reino, como pasa por ahí en, en algunos países. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David. Y murió también Urias, Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, «Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir?» ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién irió a Abimelech, hijo de Jerobam? ¿No he echó una mujer del muro un pedazo de rueda del morino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias Seteo es muerto. Fue el mensajero llegando con a David todo aquello que Joab le había enviado. Eso todo era una manada de tráfugas y de mentirosos de traicioneros por lado y lado Bueno, pero bueno el cuento es que fue el mensajero llegando con, llegando con todo David, todo aquello que Joab le había enviado y dijo el mensajero David prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab. Eso no tenían WhatsApp, no se, no se hablaban frenteados, nada, eran mensajitos del uno para el otro. Y David le dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas y tú alineate oyendo la mujer de urías que su marido urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, entonces sabe, ahí no lo dice, no pero dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del mismísimo Jehová. Sí, ya sé, ya sé la palabra castiza, pero no la puedo decir en la radio. Eso es respeto a ustedes. Pero este man sí es una porquería. Estaba paseando en la terraza, la vio bañándose y ah, tan bonita que estaba. Ya, traiganla. Se la trajeron. Preciso. Pum, la embarazó. ¿Quién es el marido? Tal, tráigalo para acá. Venga, tómese unos tragos, no sé qué, si sí, sé cuándo. Ah, bueno, ¿sabe qué? Me lo va a quitar de encima. Vaya, pónganlo al frente de la batalla y lo que parezca un accidente. ¡Ey, su marido es la mujer, se le murió, doña Benzabé! No importa, ya me baño, ya pasó el duelo. Papi, alista la cama que ya voy para allá. Venga, eh, es que no es otro libro, este no es un libro de historietas, es la Biblia. Es la Biblia, amigo mío. Es la Biblia, amiga mía. A mujeres que todavía se rasgan el velo y se arrodillan y le claman a Dios hay gente que todavía sigue pensando que Dios existe usted es libre de creer en el guía espiritual que quiera y si le da muchísima fuerza en su mente es real para usted pero no puede imponérselo a nadie uno no puede imponer lo que considera en el interior o en la profundidad de su alma imponérselo a otro si usted no cree en mi Dios, se muere. Es como mucha gente a la que le preguntan, ¿usted cree en Dios? No, no creo en Dios. Ah, no sé qué, ah, te huereje. Porque no saben la respuesta. ¿Usted cree en Dios? ¿En cuál Dios? ¿En cuál? ¿En el suyo? Porque tengo que creer en su Dios? Existen 8.500 millones de seres humanos en este planeta. Y existen, multiplique por 20 las mujeres tienen como cinco dioses espectaculares. Ahí cerquita de ellas. Ellas saben cuándo invocar esos dioses. ¡Ja, ja! Los hombres tienen como ocho diosas. Entonces, ¿por qué tengo que creer en su dios? Porque su dios es del de la Biblia, que lo impusieron por muerte, pero como la gente no lee. Ese es el problema. La gente pensaba que el rey David era, pues, todo terreno era lo máximo, era elegido de Jehová, otro elegido, porque es que Jehová tiene todos elegidos. Sansón era elegido de Jehová, Josué era elegido de Jehová, Moisés era elegido de Jehová, Araón era elegido de Jehová. Todos son elegidos de Jehová para que liberen a su pueblo. Sí, en serio. Esto es las matanzas de David. Amigo mío, no es una verdad, amiga mía, esto no es una verdad. Si coloco adjetivos y acompaño la lectura con comentarios y con cosas, es porque leer esto y mirar la otra cara de la moneda han sido más de 2.000 años de sometimiento mental, de millones y millones y millones de seres humanos muertos asesinados por este tipo de cosas. ¿No es como el momento para pensar, para evaluar, para cambiar esta humanidad? Solamente piénselo. Nos vemos. Chao.